0: История. история. Программа предназначена
1: для лиц старше 16 лет. Добрый день. Вы слушаете радио ⁇ Говорит Москва ⁇ В эфире программа ⁇ «Виват. история ⁇ У микрофона Александра Ромашова. И я представляю вам автора и ведущего программы Петербургского историка Сергея Виватенко. Добрый день.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска у нас историческая викторина. Мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Витонова хорошие книги о хороших людях. Приз у нас получает тот, кто первым правильно ответит на вопрос, заданный Сергеем в конце программы. Ну, а тема сегодняшней программы. Мы сегодня возвращаемся в средние века. И в России действие нашей программы происходят первые русские патриархи.
0: Саша, ну, дорогие друзья, на самом деле, что я скажу, я не то, что там Сашу хочу поправить Средние века – это, наверное, термин хороший для Европы Согласна Потому что, ну, там, да, там разные вещи В Китае вообще не было средних веков Поэтому, скажем так, древнюю Московскую Русь ну, вот я думаю, так это будет более понятно. А древние, разве XVI-17 век это такая уж древняя Русь? Ну, еще раз, многие историки считают, что Древняя Русь или Московское государство или царство это до Петра I. Петр I это новое время для нас. Понятно. Ну, дорогие друзья, просто я объясню, все время коммунисты хотели показать, что везде идет параллельно одно и то же. Ну, марксисты, в первую очередь, исторические процессы и там, и сям, все одинаково. Нет, не совсем не так. Я уже говорю, что в Китае это вообще не так. Какие там средние века? Они жили с 5 века до нашей эры, когда Конфуция был там, да, а до, я не знаю, там, до 19 века у них ничего не менялось. Все было хорошо. Ну, понятно, что там монголы приходили там или еще кто-то, да, но, в принципе, Китай нельзя делить на такие, да. Нашу историю тоже все время под Маркса, под Европу, у нас все таки какие-то вещи происходили другие. Но ну, и приведу пример, чтобы было понятно, да, барокко – это архитектурный стиль, да, в Европе она была популярна в 17 веке, а у нас барокко стала популярной в 30-е, 50-е годы 18 века, когда уже никто в Европе о нем и не думал практически, да, а у нас вот неожиданно появилась не потому что мы тормоза, а просто некоторым русским пертисам понравились заветочки. Или завети и так далее, тому подобное, да, и более ничего. Поэтому русская барокко и европейская барокко, хотя русская барокко – это тоже, там, я не знаю, там, Растрелли и другие, да, они все таки отличаются от европейского, так и здесь. Это не значит, что русская архитектура XVII века проигрывала европейцам, нет. Я считаю, наоборот, дорогие друзья, архитектура XVII века – ну, там, Нарышинская барокко, так называемая да? Это хотя ложное название, да Она намного красивее и интересна Петровских преобразований в архитектуре Вы смотрите, соборы в Филях, в Дубровицах под Москвой да? Ну, вы увидите на красоту Или Преображенский собор в Кижах, деревянный там, да Посмотрите, до чего, скажем так, наше искусство дошло Свой стиль. Я не то, что славянофилы и западники ничего с Европы не брать. Нет, я не говорю, что то у нас было было плохое. Но Петр решил все менять по европейски, и поэтому еще наши те шаги, которые были сделаны в узорчах, да, как называлось, русское зодчество, архитектура, да, оно было забыто, к сожалению, да. Поэтому у нас в Петербурге появляется другой стиль. Это не хорошо, не плохо. Но ну, вернемся. Да, к, к нашим патриархам. патриархам. А что означает слово патриарх? Ну, это по-гречески отец-начальник mm. родоначальник. К установлению на Руси патриархской кафедры наша церковь стремилась, ну, можно сказать, с того момента, когда мы стали христианами, и церковь наша стала независима. Ну, к этому, наверное, вел, дорогие друзья, весь ход исторического развития Руси. Конечно, после появления на Руси в 1540 году первого и единственного в мире православного царя, подтвердившегося на Руси византийским представлением, нужно было иметь рядом с православным царем находиться и глава церкви в сане патриарха. Как это было принято в Византии? Вы понимаете, что вторая половина XVI века – это трагическая страница в мировом православии. Нету Византии, нету ни одного другого государства православного, где православные руководили. Ну, понятно, что в Османской империи там была другая религия, там, да, а в Польше это были католики Болгария, Сербия и Румыния находились на территории Османской империи, и там, конечно же, роли большой не играли Поэтому, конечно, хотелось, да В 1988 году, Саша, на Руси было принято христианство, и оно стало государственной религией Во главе русской церкви был поставлен киевский митрополит, который назначался Константинопольским патриархом Первым митрополитом, пришедшим с Владимиром из Византии, был некто Михаил, который по указу князя совершил крещение Руси. В 1054 году, после раздела христианской церкви на западную католическую восточную православную, титул патриарх закрепляется за иерархами восточной церкви. Я думаю, что, Саша, вы это знаете. В Византийской империи православную церковь возглавляли четыре патриарха. Константинопольский, Александрийский, Антиохский и Иерусалимский. С возникновением самостоятельных славянских государств Болгарии и Сербии во главе их церквей Тоже становились патриархи Еще в середине 15 века Произошла так называемая Флорентийская уния По которой Константиновский патриарх Признал главенство римского папы И согласился исповедовать Православной церкви католические догматы Большинство православного мира В том числе и самом Константинополе Приятие что ли вести об унии Было воспринято крайне критически Ну и на Руси в том числе Митрополита Грека, приехавшего в Москву с Фалантийского собора и объявившего эту весть, вскоре просто выгнали из страны. А когда в 1453 году турки-османы взяли Константинополь и Византийская империя погибла, на Руси это восприняли как божье наказание за предательство веры. С конца XV века стало заметным стремление русских богословов, политиков и мыслителей утверждать идею о том, что в мире осталась только одна единственная независимая православная держава Русь или Россия, но Москва – 3 Рим. С этим нарастающим ощущением единственности в мире согласились и все восточные христиане, уповавшие на то, что Россия их освободит от турецкого владычества. Когда греческая империя окончательно попала в владычество турок, султан Мехмед призывал к себе патриарха Григория и осыпал его невидимыми почестями, сделал его трехбунчужным пашой. Дал титул визиря и даже дал личную янучарскую охрану.
1: А другие патриархи?
0: Ну там такая же ситуация была, что понятно, что когда арабы взяли Египет, то там как бы там, конечно, копты продолжали жить, христиане, но ислам тоже победил. Ну вот, первый раз Иерусалим был захвачен арабами в VI веке. Это халиф Умар захватил Иерусалим. И когда он подошел к воротам Иерусалима, из нее вышел Патриарх Сафроний, православный патриарх, который вручил ключи от Иерусалима халифу Умару. Тоже так интересно. Все это все здорово, то, что я сказал о том, мы росли и так далее. Но русские митрополиты, Саша, не могли уже беспрепятственно путешествовать в Царьград для святительского поставления и затруднялись даже письменно сношаться с патриархом в Царьградской как говорили. И все четыре патриарха Востока, понимая эту ситуацию, дали свое согласие, чтобы впредь первосвятитель Восточно-Русской Церкви не входил в Царьград, но избирался и ставился в самой России, Имел власть ставить себе епископов и править так же, как и патриархи в других странах То есть, еще раз, это было уже сделано в середине XVI века То есть не патриархия у нас появляется, а появляется самостоятельность Нам не надо было что-то просить, мы сами избирали себе митрополита и так далее Несмотря на это, русская церковь в прежнему оставалась только митрополией Хотя и первой из метрополий и в зависимости от Константинопольского патриарха, была, в общем-то, номинальная. Между тем, время, конечно, шло, и тогда, как патриархи церкви бедствовали, а понятно, что трехбунчужный паша – это здорово, но те деньги, которые были у патриарха, когда была Византия независимой, конечно, сравнить нельзя. И понятно, что десятую часть налогов Османская империя не платила греческому патриарху, поэтому у них денег не хватало. Куда им надо обратиться, Саша? Конечно, только в Россию. России давали, да. Русская церковь постоянно с русским государством постоянно расширялась и увеличивалась, и по своему объему даже превосходило все эти патриаршества, которые были на Западе. А сами патриархи совершенно зависели от произвола своих мусульманских властителей. Более и более теряли свою духовную власть и значение. И сохраняли лишь одно название – патриархи. Русские митрополиты, хотя вполне зависели от своих православных государей, но все же находились для себя и самую незыблемую опору. Пользовались действительно пасторской властью, являлись истинными первосвятителями среди своего духовенства и своих верующих. Ну, вы понимаете, что христианство там, в Османской империи, подвергалось всякого рода притеснениям, унижениям, поруганиям. В России она была в собственном смысле господствующей церкви, поэтому охранялась законами и всеобщим уважением. Поэтому сияла, можно сказать, своим золотым блеском. Православная Россия под управлением своих православных государей сделалась главной представительностью, единственной охранительностью православия во всем мире. Так понимали ее сами русские, также на нее смотрели представители Сербии, Греции, Румынии, Болгарии и других стран. Русские государя уже носили титул царя, то есть императора, и заняли в православном мире то же положение, что занимали прежде императора Византии. А вот, и, конечно, русская церковь хотела получить в свое руководители именно патриарха. Ну, можно сказать, что мы выросли из тех штанишек, которые были приняты у нас после принятия христианства. Да, и 17 июня 1586 года в Москву прибыл антиохский патриарх Иоким. А Антиохия это где находится? Это на границе, это город Антакия сейчас на Средиземном море. Это город на границе Турции и Сирии. Турции и Сирии в Турции. Ну, это не очень большое количество христиан там, но они все равно патриархи. И вот в Москву прибыл Антиохский патриарх аким. Он совершил свое путешествие через Западную Украину, Смоленск. Потом он спросил разрешение у царя Федора посетить Москву. Много уже проходило к нам за милостинью с Востока и мирян, и особенно духовных лиц, в том числе архиепископов и митрополитов. Но из четырех восточных патриархов еще не приходил никто. Поэтому, конечно же, его пригласили. И Аким, в общем, стал первым патриархом, который прибыл в нашу страну. Государь приказал сделать патриарху несколько почетных встреч на пути из Смоленского в Москву. Первая была в Можайске. Вторая в селе Мамонове под Москвой Потом Драгомилове Это сейчас Киевский район Москвы И потом уже в Москве Помещение для патриарха было отведено На Никольском крестце в доме Федора Шереметьева вот он был приглашен 25 числа в Царский дворец И туда прибыл в митрополитических санях Да Уже при встрече патриарха С нашим митрополитом обнаружилось Как понимали русские Своего первосвятителя И как понимал он сам себя в южных дверях Успенского собора при встрече патриарха, митрополичий боярин Плещеев с митрополичным дворецким и ключарем приводили внутрь церкви, где стоял сам митрополит Дионисий в полном облачении посреди церкви на специальном месте. Иаким приложился со святым иконом и направился к митрополиту. Дионисий сошел свое место на одну сажень на встречу патриарху и первый благословил его». То есть не патриарх пославляет, а именно наш митрополит. А вот, а после патриарха уже благословил Дионисия. И поговорил слегка, что пригожим было митрополиту, от него благословение принять вперед. Годунов отправился к патриарху, дословно передал ему речи царя, сказанной им боярем и просил Якима, ты бы о том посоветовался священным вселенским патриархом Константинопольским, о том, что России нужно иметь патриарха. А отвечал, что все патриархи благодарны благословеному государю за те милости, финансирование, которые русские дают этим церквям. И поэтому патриарх постоянно молится о нем, чтобы Господь даровал ему все, что он желает своим сердцем. И что если русскому царю Пригоже быть патриархом, так тому и быть. Да, Но еще раз. Антиоский патриарх, дорогие друзья, мог сказать что угодно. От него как бы это не встанется, потому что, ну, во-первых, наш патриарх Константинопольский был, а не да, вот, поэтому, ну, мало ли что. Кстати, патриарх на этой встрече именовал русского царя Федора королем королем Солнца. Нельзя забывать, что в Царьграде сочувственно отнеслись к тому важному делу, по которому взялся хлопотать патриарх Антиогский Аким. Новости об этом Долго не приходило в Москву Да не могло прийти Потому что в Цареграде произошла перемена патриархии Султан низверг патриарха Фиолипта И на его место возвел В третий раз Иеремию II ну, Там было весело То он его назначал, то снимал А Иеремии, когда он возвратил свою кафедру Было не для того, чтобы рассуждать О русском патриарстве. И в 1583 году Григорий XIII Это римский папа Направил посольство еще с предложением об единении календаря религиозного. Ведь еще раз, э, Григорий – это как раз основатель григорианского календаря. Вот он предлагал православным э, Еремеи, что проходило параллельно, э, чтобы мы перешли на э, григорианский стиль в праздниках, на что было отказано. Поэтому, еще раз, у Еремея были еще и объективные причины ничего не отвечать Москву. Вот, с другой стороны, он прекрасно понимал, выйдя снова из тюрьмы и возглавив патриаршество, что все достояние патриарха разграблено, что Кели, как он пишет, обвалились, а патриаршая церковь Богородицы Помакаристы, то есть Всеблаженный, главная церковь, где молился канцелянский патриарх, ограблена и обращена в мечеть. А ему было велено построить новую церковь и кельи в другой месте Царьграда, а средств не было никаких. и Еремия по поневоле должен был обратиться за милостивную к единственному спонсору – русскому царю. это обстоятельство и послужило к тому, что дело о патриархии в Москве, которое затянулось в Цареграде на многие годы, если навсегда быстро к своему исходу. 13 июля 1988 года Константинопольский патриарх Еремея прибыл в Москву. По его словам, исключительно за милостивнюю. Русское правительство, во главе с Борисом Годуновым, решило воспользоваться его прибытием и сразу решить вопрос о учреждении патриаршества лично с ним. В Москве патриарх был принят торжественно, а до представления его государства удержали на подворье, чуть ли не под арестом. Никто не мог видеться с патриархом из греков, турок и вообще из иноземцев, которые жили в то время в России. Явный знак, что Еремеи не доверяли. Он не привез с собой грамоты о патриархов, учреждении патриаршества России, чего именно здесь ожидали и, конечно, спрашивали, патриарх ли он, настоящий он, может ли он руководить, да? сначала жизни отказался поставить Москве патриарха. А почему? А потому что он сам хотел стать московским патриархом. Ну еще раз, понятно, что Константинополе не было ни власти, ни авторитета и, самое главное, денег. Все здесь. Поэтому он хотел остаться здесь в виде патриарха. Тогда ему было предложено остаться в России в качестве патриарха. Но когда Еремея согласился по неосторожности, он узнал, что патриарх у нас должен находиться в городе Владимир. То есть это не Москва, понимаете, не ио де вот Ехать туда он, конечно, не хотел. Да? То есть понятно, что никакого влияния на царя он не может из Владимира оказывать. Вот. Потому что он хотел жить при царе. После отказа Иеремея от этого предложения от имени царя ему было заявлено, чтобы он благословить быть русским патриархом, митрополита Иову, и Иеремея против Оли принужден был согласиться на эти требования царя, так как сам очень желал остаться патриархом, как же говорил, в России. Тогда он признал право за русскими и впредь самим выбирать и ставить своего патриарха. Патриаршеское достоинство было присвоено митрополиту Иову Иеремии 26 января 1589 года в Успенском соборе Московского кремля. После этого он с богатыми дарами был отпущен домой. Ну, заплатили ему. По словам иерофея митрополита Маневасийского, патриарх Иеремия согласился учредить патриаршество на Руси против его желания и был обманут русским. По мнению партии патрионов, которую представлял этот Ерофей, патриаршество в России было учреждено единственное благодаря тому, оставить, оставить, что относительно Еремии были употреблены в Москве самые неблагородные средства. Хитрость и отчасти просто насилие. Но ну, можно ли в это верить? Ну, может быть, можно. Ну, скажем так, насилия такого не было. А что ему было? Какие у него были шансы? Итак, учреждение московского патриаршества было утверждено соборами в Константинополе в 1590 и в 1593 годах, и в Москве были посланы грамоты. Акт подлинный Константинопольского собора хранится сейчас у нас, да, и 12 февраля 1992 года в Греции объявили, что это будет пятое патриаршество в мире, и русского патриарха надо славить пятым после первых четырех восточных патриархов значительную роль в исхододательстве не восточных патриархов сыграл борис гудунов конечно это была его идея и он ее пролоббировал а не федор иванович как бы хорошо к нему не относиться все таки разные были скажем так по своему влиянию и интеллекту люди историки которые работают с этими грамотами увидели достаточно интересные вещи сто из 105 подписей участников собора 70 были неподлинны вот, выполнены не указанные в этих подписей иерархами Но, с одной стороны, это было просто спешкой Чтобы собирать и прочее А по нужен новый транш был денежный А без этих подписей мы туда не посылали ничего Поэтому, возможно, да, его подписали А вот акте Великого Константинопского собора 93 года 42 подписи и все подлинные Желание московского правительства, чтобы московский патриарх занял третье место после Вселенского Александрийского, это требование было отвергнуто. Поэтому московский патриарх на пятом месте. 20 июня 1590 года митрополит Тырновский, это болгарский Дионисий, прибыл в Москву и вручил царю документ. Ну, слова такие. В этом письме были «пишем и объявляем через свою собственную грамоту», Первое исповедаем и совершаем в Срастущем граде Москвы поставление в патриаршестве минование господина Йова. То есть, с этого момента русский митрополит мог подписываться в патриарх. А вот, конечно, это было великое событие, великая победа. И, конечно, это говорит о авторитете Руси, который был в то время.
1: Сергей, а как другие страны отнеслись к появлению русского патриаршества, признали, не признали, или ну, признание не требовалось? Давайте
0: так. Ну, давайте так, ни у кого мы разрешения не спрашивали. Ну, например, когда в Польше, в Речи Посполитой узнали учреждение московского патриаршество, там пошло, там появилось движение к унии. То есть, в 1596 году, через, ну, там, два года, или, как считать, там, шесть лет после того, как у нас появился патриарх, православных заставили присоединиться к католической церкви. Да. Это был польский король Сигизмун III Ваза, да, который вот своим респектом, актом предполагал ослабить влияние Москвы на православных в своем королевстве, что понятно, да, и вывести их из юридикции Константиновского патриарха, киевского митрополита, да, вот. и митрополит, ну, в общем-то, изменник Михаил Рогоза, или Рогоза, еще до заведения унии письменно отговаривал, оговаривал и такое условие, чтобы монахи из Греции у нас не бывали и в неприятельскую Москву не пропускались. Ну, понятно, почему это было сделано, но это, как сейчас происходит в русском православии, какие-то там не очень авторитетные люди, но поддержанные властью или какими-то еще вещами, пытаются что-то сделать. Таким образом, Саша, учреждение патриаршества открыло новую эпоху в истории русской церкви и свидетельство о зарождении престижа России на международной арене. С этого момента РПЦ стала канонической, полностью независимой от Константинополя, и заняла полноправное место среди поместных церквей. Учреждение Патриаршества России было акцией государственного масштаба. Выборы нового главы Русской Церкви были санкционированы царем Федором Иоанновичем. После утверждения Патриаршества России рядом с царем Государством Светским встал Патриарх Духовный Владыка. В стране вновь была продемонстрирована неразрывная связь, связь двух важнейших сил – царской и духовной. За веру царя и отечества Вот как раз с этого момента Это все появляется и имеет уже какой-то смысл В Московском Кремле Появляются две резиденции Царская и патриарская Царское восприятие патриаршества на Руси Имело свои особенности Патриарх обладал особым иерархическим авторитетом Который был связан с самим Саном В народе же ценились Личные достоинства главы церкви Которые еще больше возвышали его авторитет Патриархи проповедовали идею Которая освещала всю русскую жизнь они принимали непосредственно участие в земских соборах, поставления которых начинались в словах «По благословению отца нашего патриарха, и сам царь и народ одинаково преклонялись перед общим духовным авторитетом христианского начала, имевший живое воплощение в лице патриарха». Первым патриархом московским, как я уже сказал, дорогие друзья, стал Иов. Он руководил нашей церковью с 1589 года по 1605 год. Это была исключительная личность Отличающаяся высокой образованностью И великолепной памятью Он происходил, с Сашей из простых посадских людей Города Старицы Старица где находится? Тверская область Правильно, Саша Родился он в начале 30-х годов 16 века При крещении будущий патриарх Был назван в честь апостола Иоанна Богослова Значит, родился он где-то в сентябре При монашеском пострижении послушник Иоанн получил имя в честь Ветхозаветного Святого Правоведного Иова Многострадального. Ну, мы его вспоминаем 6 мая. В этот день родился Николай II, Саша.
1: Сергей, вернемся в наше время. Новости и рекламы на
0: радио «Говорит Москва». Прекрасно. Давайте послушаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Бибатенко «Виват» История. История
1: Продолжается программа «Виват. История», в которой мы сегодня говорим о первых русских патриархах. В студии по-прежнему автор ведущей программы и петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Продолжаем.
0: Давайте вернемся в Московское царство конца XVI века. Со временем старец Иов стал настоятелем Старецкого монастыря. Считается, что это произошло в 1559 году – уже при правлении Ивана Грозного. После гибели князя Владимира Андреевича Старицкого Старица перешла к царю Иоанну Грозному и вошла в состав оприщины. Московский государь неоднократно посещал Старицу и жил в нем подолгу, особенно во время войны с польским королем Стефаном Баторием. Старицев можно думать, обратил на себя внимание царя. И в 1971 году он был переведен настоятелем московского знаменитого Симонова монастыря. В это время происходит изменение в жизни государя а также на митрополической кафедре. Но в этот момент Иван Грозный решается на четвертый брак, что было запрещено русской православной церкви. И поэтому из-за того, что с ним там Федор Колочев и другие боролись, не хотели, это было нельзя делать. Ну и поэтому назначили архимадритом Симунского мастера Иова, который был, видимо, более гибким. И он согласился. 16 апреля 1981 года. Новоспасский носитель был поставлен митрополитом Дионисием в епископы города Корломны. В религиозной политике Иов был последователем митрополита Макария и его учеников. Он проводил программу Макария по канонизации русских святых и верил в гармонию церкви и государством. Ну, например, именно по его приказу в 1587 году свершилось причисление к Лику святых, но ну, такого знаменитого человека, как Василий Блаженный. Также Иосиф Волоцкий, тоже стал святым в этот момент. Святой Иосиф Волоский, он был родственником, предком митрополита Макария, как раз святителя, который вот, был его учителем. Да? Поэтому, я думаю, это не случайно. Также русскими святыми стали митрополит Петр, это который перевез при Иване калите митрополитии престол из Владимира в Москву. А Алексей это тот Митрополит, который, который Дмитрий Донского обучал. Ну, фильм «Орда» знаменитый, да, который вот лечил лечил татарскую ханшу от слепоты. да, То есть увеличение русских святых говорится о, о подъеме национальной традиции. То, что наша русская православная церковь имеет уже свои корни и своих святых. Также в это время появляются святые, такие как Антоний Римский. Антоний Римский – это святой Антоний в Новгороде, ну, есть знаменитый монастырь Антониев, да, или церковь в Витебске. Ну и Максим Грек, тоже знаменитый философ, да, да, который тоже стал святым. Ну, в древности, Саша, если мы говорим про Иоанну, да, в древности богослужебное вино привозилось в Москву из западных стран, где произрастал виноград. Из-за отсутствия вина поэтому бывали случаи, когда в нерусских храмах вождественная литургия не служилась. Ну, если вы помните, Саш, Кирилл Белозерский, да, настоятель Белозерского монастыря, да, у него было чудо умножения вина, как известно. Да, ему удалось Иону да, сделать так, что можно и церковное вино делать не только из винограда, который у нас не рос, да, можно было покупать, но также из вишни. Да, то есть вишня была приравнена к винограду. Ну, в 1991 году, во время набега крымского хана Казагирея, Иона... Так же, как и преподобный Сергей Радонежский, который богословил Дмитрия Донского на войну с татарами, он также богословил русское воинство. Да? И с этого момента начинается почитание Донской иконы Божьей Матери. Донской монастырь для этого он был создан как раз да, именно Ионой. Когда татары подошли на Воробьевы горы, это как раз где университет московский, и там возвышенность, да, и видно Москву. А именно по предложению Ионы: в войске появилась икона Донской Божьей Матери. И в том месте, где она стояла и где увидели ее татары, да, татары после этого отступили. И как раз в том месте был основан Донской монастырь. Mm-hmm. Интересно написано в летписи, да, что вот появилась московская икона, которая могла защищать. Говорит, теперь они могли спокойно э, защищаться и в Москве, как пишет летописец, а прежнее, когда татары появляются, великие князья бегали с Москвы на Белое озеро. Убегали. Теперь нет. Угу. Но царевич царевич Дмитрий, как известно, это тоже связано с митрополитом Иовой, его деятельностью, когда он умер трагически. Именно Иов послал в углич своих представителей, чтобы, во-первых, они отпели, а во-вторых, провели свою независимую от государства следствие. Ну и, наверное, следующее знаменитое событие русского патриарха, уже Иова, в 1598 году умирает бездетный царь Федор Ианович. То есть на этом закончились Юрьевиковичи. И именно Патриарх Иов, после того, как совершил таинство собрания, он на Земском соборе объявил, что русским царем должен стать Борис Годунов. То есть, пока не избрали нового царя, место блестителям этой должности становится Иов. То есть он исполняющий обязанности Руководитель нашего государства Понятно, что все руководил Руководил, конечно, Борис Годунов Но авторитет его был очень большой а Бояре докладывает ему, Иову О спорах воевод Москве и Смоленске Просит его разобраться А вот после чего он пишет разные документы да? И по его приказу был учрежден, учрежден Земский собор, на котором прошли Выборы нового русского царя как известно, Борис Годунов он во время выборов царя он отказывался и ушел в Новодевичный монастырь. Там он скрывался, да. Но еще раз: в монастырь. Это тоже говорит, что патриарх имел к этому отношение. 17 февраля 1998 года Земский собор избирает Бориса Годунова под покровительством патриарха Новым Русским царем. А на этом Земском соборе присутствовало 474 человека. Это были представители. Преимущественно избежащих к Москве окрестностей, собор веществовал много духовенства. Поэтому все, все голоса Русской Православной Церкви, а их было около трети, были обращены в сторону Бориса. Ну и из-за того, что э, новый царь по требованию патриарха избирается, а не назначается да, вот, и не выкликивается, как это было с Василием Шуйским, там или еще с кем-то, да, конечно, возвращает роль резидентских соборов. То есть наша страна становится более гибкой и уже, скажем так, парламент Земский собор играет какую-то политическую роль. Ну и могу сказать, что когда ИОВ выступал на Земском соборе и предложил избрать Бориса Годунова, эта речь, конечно, была не свойственна для русских православных руководителей. И, конечно, она произвела большое впечатление на членов собора. После прений участники собора один за другим склонились к мысли избрать царя Бориса. После этого по благословению патриарха на три дня с 18 по 20 февраля в московских храмах совершались молебны. Затем в новодейший монастырь к Борису Годунову на сырной неделе во вторник отправляется крестный ход с иконой Владимирской Божьей Матери с просьбой возглавить русское государство. Только после долгих уговоров он согласился. В новодейшие обители решался вопрос возглавления Московского царства и решалась судьба страны. И, конечно, Патриарх Иов был рядом. 15 марта 1998 года Патриарх Иов разослал по всей России окружную грамоту, озвещающую об избрании на царский престол Бориса Годунова, призывая в течение трех дней во всех храмах служить благодарственные молебны и творить праздничный колокольный звон. Даже есть какие-то... Районы нашей страны были против этого царя, но против патриарха, конечно, никто не пошел. Таким образом закладывались основы новой правящей династии. 1 сентября 1999 года на Семенов день произошло венчание царя Бориса на царство. Это произошло в соборной церкви Успения чистой Богородицы и венчал его на царство лично Иов. Историки нередко представляют его как послушную исполнителя воли царя Годунова, Но не всегда так было, например, знаменитый эпизод, когда Борис Годунов пытался открыть в Москве университет, а патриарх был против, потому что он считал, что это будет типа иезуитской школы, и Годунов был вынужден отступить, Да, поэтому высшее образование у нас появляется только через 120 лет. Знаменитый троицкий келлори Авраамий Палицын, да, который написал э, знаменитые, ну, там, просмотру свое летописное сочинение, говорит, что будущий самозванец работал патриарх Иова, а во дворе служил у него песцом. А вот патриарх Иов слышал про него, про этого монаха молодого, он изучил, как он в грамоте, поговорил с ним и назначил его своим песцом. Он же Живя у патриарха Начал сотворять определенные каноны То есть он был секретарем У этого патриарха Ростовский митрополит Видя Григория Трепьева, да, Он у патриарха говорил Что это не тот человек Который должен вам помогать Что в нем есть что-то от сатаны Но Иов это не послушал да. И когда он появился Когда появился самозванец Естественно Иов прекрасно Понимал кто этот человек Никакого отношения к царевичу Дмитрию он не имеет Потому что то следствие, которое провели под руководством Иова Священнослужители, говорят, что он был убит Он написал различное количество бумаги, в котором он говорил Что это бывший чернец, обижавший из России из-за смертной казни И требовал, чтобы народ... К нему не шел Но случилось по-другому Умирает Борис Годунов а Потом был переворот По которому 16-летнего сына Федора Борисовича Он был свергнут с престола Да, И Григорий Отрепьев Направляет послание Послание патриарху Ио сохранившееся в составе местного Бельского летописца Оно было написано в издевательском тоне По отношению к верному Годунову Главу церкви Ну а почерк прекрасно, он знал самозванца. 5 июня самозванец прибыл в Тулу, где устроили торжественную встречу. Сюда прибыл рязанский архиепистоп Игнатий, который был э, греком. да, И часть священников переходит на сторону самозванца. Патриарх Иов отказался присягнуть Дмитрию и был незложен. Сторонники самозванца, как пишут свидетели, ворвались в Успенский собор Кремля, набросились на патриарха, сорвав с него священное облачение, не дав, окончив литургию, били его и бесчестно вытащили на лобное место на Красной площади. В прощальной грамоте всем москвичам патриарх Иов в 1606 году описал свои заключения при сведении с престола. Множество народа царствующего города Москвы Внедоша святую соборную апостольскую церковь с оружием и дрекольем. Во время святого божественного пения индаев совершить мне божественной литургии. И внедоша в святой алтарь, и меня и его патриарха из алтаря взяли и позорищем выгнали». И он был создан старинский монастырь, себе на родину, где он когда-то начинал свой иноческий подвиг – Он два года прожил в обители Из-за всех этих катаклизмов У него стало портиться зрение И вскоре он его Потерял окончательно ослеп После свержения Дмитрия I ему предлагали Вернуться, но из-за своей немощи Он понимал, что он не может уже Активно быть руководителем Русской Православной Церкви Поэтому он отказался возвратиться На патриаршеский престол На это место он был словил другого святого Русской православной церкви Казанского митрополита Гермогена скончался Иов 19 июля 1607 года для всероссийского почитания святой Иов был канонизирован на архийском соборе православной церкви осенью ну, там, 14 октября 1989 года
1: а названия патриаршеского титула в России они менялись как-то
0: да Саша была определенная скажем так логистика какая-то а первый патриарх Иов когда он стал патриархом, он именовался святейшим патриархом царствующего Града Москвы и великого российского царствования. Затем он взял себе новый титул. Патриархом он является патриарх царствующего Града Москвы и всей Руси. В 17 веке, вот при Никоне, он назывался всей Руси и всех северных стран патриарх. Вот, до Петровского времени. Но а Тихон себе еще немножко поменял Божьей милостью Великий господин и государь Архиепископ царствующего града Москвы И все великое и малое И белое России И все северные страны и Поморье И многих государств патриарх Вот так писал себе Никон а На гробнице Патриарха Адриана Это последний русский патриарх Ну, после, когда Петр I Отменил эту должность в нашей стране Его титул написан так архиепископ московский и всей Руси, и всех северных стран патриарх». А когда в 1917 году у нас появился снова новый патриарх... А, кстати, почему Петр
1: отменил, и почему вдруг в 17 году он появился вновь?
0: Ну, давайте так. У Петра не всегда складывались нормальные отношения с патриархами. Патриархи плохо смотрели на многие реформы Петра I, или священники смотрели, да? Ну, если собор 100 глав Это собор, собор на котором были, скажем, был создан Иваном Грозным Во время его правления А 100 глав он называется Потому что там были 100 представителей Русских православных иерархов да? Там было принято много разных решений В том числе решение о том Что русский мужик православный Может попасть в рай только с бородой вот, да. А с решением Петра Первого который с этим боролся. А почему он боролся? Ну, думаю, из-за того, что у него борода не росла. Вот, как бы он все время выглядел немножко убого по сравнению с другими русскими боярами, у которых были лопаты. Получается,
1: что из-за какой-то физиологической особенности государя российского изменились церковные каноны.
0: Ну, в общем, да. Ну, давайте еще раз, да. Кроме того, русской церкви не нравится еще европеизация элиты, да новая одежда и так далее, и тому подобное. Ну и, скажем так, Петр достаточно фривольно себе вел и жил, что тоже не нравилось Русской Православной Церкви. Вот, видимо, он устал от этого, да, и когда последний патриарх умер, Адриан, да, он решил ликвидировать и организовать Синод. То есть, Русская Православная Церковь перестала быть самостоятельной единицей в нашей стране. Поэтому, скажем так, и она не вмешивалась ни киев в политике, потому что, действительно, РПЦ всегда считала, что власть от Бога. Любая власть, которая есть, да. Вот. И поэтому авторитет священников в Российской империи с каждым новым поколением становился все меньше и меньше. Ну, помнишь, Саша, я не знаю, «Кому на России жить хорошо?» Когда священник говорит, что жить им нехорошо, что их называют породы жеребячие и так далее и тому подобное. Разговор, дорогие друзья, то, что Русь была святая до 2017 года, да, она достаточно спорная. Ну, не знаю, там в Новгороде, в 1912 году, как писал Нагородский митрополит, входит в церкви 30% только граждан. Все остальные не ходят, живут по-другому. Ну, еще раз, это было еще и потому, что не было было авторитета Поэтому я могу сказать, что, как это ни странно, дорогие друзья Но свержение династии Романовых в церкви отнеслись более богословно Теперь они могли жить нейтрально, как они хотели И поэтому они избрали, снова появился Патриарх В 1917-1917 году, да Понятно, что при большевиках там были большие проблемы. Ну, может быть, мы когда-нибудь даже сделаем с тобой передачу про это, да, «Возрождение патриаршества» 1917 года. А потом, что мы точно сделаем, наверное, про духовные проблемы во время Великой Отечественной войны. Во время Великой Отечественной войны Сталин вернул патриаршество да, в нашу страну. Но это же другие вопросы. Но по моему мнению, да, еще раз, она может быть спорной, но... А государство, извините за такое слово, а Русская Православной церкви при Петре I сыграла в минус не только православной церкви, но и нашей стране тоже. Ну, у меня такое мнение. Ну, а, а в вот. чем
1: это выражалось?
0: Ну, еще раз: у нас исчез духов, духовный лидер. Потому что царь, император, становится и духовным лидером тоже. Отдельно. Все-таки духовные и государственные лидеры должны быть отдельны.
1: Нет, но если после 1917 года он вернулся, то духовный лидер-то получил, и вот эти сложные взаимоотношения между церковью и государством начались тогда.
0: Ну, начались не потому, что появился патриарх, а потому что советская власть была атеистической.
1: Да, да. Вот, Ну, поэтому... О духовном лидерстве тут может идти речь, в том числе и в наше время.
0: Нет, ну, давайте так. те, кто верил, верили не все. Они считали патриарха э, Тихона духовным лидером и, и больше слушали его, чем советскую власть Ленина или Сталина. Ну, конечно, это не устраивало советскую власть, которая, ну, скажем так, в том числе атеизм ⁇ это одна из, одно из своих фундамента коммунизма. А вот поэтому там была немножко другая ситуация. Но и сейчас я на твой вопрос окончательно закончу, с 43 года, но первый патриархом стал Сергей Старогородский, вот, он взял себе титул, форму такую, священный патриарх Москвы и всей Руси. Так он сейчас звучит. Ну, в принципе, одно и то же, но там есть какие-то нюансы, как мы видим.
1: А какие-то есть и другие звания у других патриархов?
0: Ну да, например, вот мы уже говорили про Александрию, попытаюсь вспомнить, дорогие друзья, папа и Патриарх Великого Града Александрии, Ли, Петрополя, Эфиопии, всего Египта, Африки, отец Отцов, пастырь пасторей, архиреев архирей, 13 апостол и судья всей Вселенной.
1: Да, шикарно.
0: Ну да, ради Бога, ну, если он так себя позиционирует, так себя считает, ну, почему нет.
1: А после свержения Иова, кто руководил
0: церковью? Ну, понятно, что нужно было. Патриарх гибкий, поэтому царевич Дмитрий назначил митрополита Рязанского Игнатия патриархом, хотя его не признали никто. Он был греком. Поэтому, еще раз, ему было все равно, кто там руководил, лишь бы это было. Ну, кто-то признавал его, кто-то не признавал. Там было все достаточно сложно. Поэтому, как только царевича Дмитрия убили, никто об этом патриархе и не думал. Да, Поэтому избрали, еще раз, церковный собор избрал нового патриарха Гермогена. Но это произошло через 4 года после того, как Иов был свернут. Там какие-то ситуации. И понятно, что патриарх Гермоген, он не только Святой Русской Православной Церкви, да, казанский митрополит, но он еще герой антипольского сопротивления. Ведь именно он написал воззвание в русские земли По которым потребовал борьбы С врагами, которые захватили власть И с интервентами тоже С поляками, шведами и так далее И поляки за это его в принципе убили Ну как, они его в Кремле Довели до смерти, его не кормили То есть да, он умер И как бы именно воззвание патриарха Германа Прочитал продавец мяса На Нижегородском рынке Кузьма Минин И он его произнес на рынке да, И выступил с патриархическую речью. То есть это не случайно вот Что интересно, дорогие друзья Что когда поляки Вместе с наполеоновским войском Вошли в Москву Первое, что сделали поляки они ворвались в Кремль, вытащили мощи патриарха Гермогена и разбили его своими саблями, раскололи на мелкие куски. Но, видимо, знали, да, за что. Ну, в смысле, как бы, да, то есть такая вот историческая память у некоторых товарищей.
1: А у Иова были какие-то литературные произведения?
0: Слушайте, ну, нет, вот он не был таким, который писал какие-то там пожелания и прочее, но он был грамотным человеком, он мог интерпретировать определенные религиозные тексты, которые которую мы не знаем. При нем активизировалось издательство русской православной книги Потому что у него появилась своя типография В котором начали в большом количестве печатать В том числе Евангелие и другие Но ну, У нас появились первые религиозные книги Напечатанные в 1563 году В 1562 где-то, Иван Федоров, да. Ну, вот. Но когда появилось патриаршество Естественно, появились больше денег И новые возможности Поэтому очень большое Он занимался книгопечатанием Собирал те же самые библиотеки Но против университета был, к сожалению Ну да, да ну, еще раз, о роли, о личности, его вкладе. Хорошей но плохой, я думаю, наши радиослушатели сами для себя как-то примут. Вот. Ну, мы еще расскажем про других патриархов, которые у нас были. Ну и про возвращение патриаршества в 20 веке.
1: Спасибо, Сергей. Мы переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Витонова это хорошие книги о хороших людях. Призы у нас получают те слушатели в каждой передаче один, который первым пришлет правильный ответ. Давай напомним вопрос с прошлой программы.
0: В прошлый раз у нас была передача про Якова Михайловича Свердлова. Да, и вопрос был такой. Дзержинского очень часто играл народный артист Михаил Казаков. А Ленина последние годы советской власти при Брежневе играл Каюров. Сталина товарищей сталине играл актер Геловани, да а какой актер играл больше всего свердлова да я там была еще подсказка скажу что он по национальности армянин это знаменитый актер ленинградский актер Патосов. он сыграл по моему 9 раз свердлова в разных фильмах
1: у нас есть варианты ответов разные. Хорошо, а победитель у нас есть? есть Саша? Победитель, да, это Николай Нечаев.
0: Поздравляю Николая Нечаева с прекрасной книжкой от издательства Витанова. Я очень рад, что вы знаете актера Татосова.
1: Ну а теперь новый вопрос.
0: Угу. Назовите музыкальный термин, которым в Древней Руси именовался союз царя и патриарха.
1: Ваши ответы вы можете отправлять на наш электронный адрес радио собака mail Либо вы можете вступить в наше сообщество ВКонтакте или, если вы уже там, вы можете найти там Сергея Виватенко или меня Александра Ромашовой и в личном сообщении отправить тоже свой вариант ответа.
0: Прекрасно, ждем ваши ответы.
1: На сегодня все, это была программа Виват История. До встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья, берегите себя, до новых встреч в эфире.